0: Radijski roman. Spet lepo pozdravljeni, z vami je Radijski roman. Prebiramo knjigo Dragul v pesku, iransko-ameriške pisateljice Tese Avšar Knjiga je išla pri založbi Družina, ponuja pa literarizirano zgodbo Rahabe iz Jerihe, ki jo najdemo v Jozoetovi knjigi Stare zaveze in pa tudi v Jezusovem rodovniku. Vabim vas, da prisluhnete enajstemu delu, v njem pa je Rahaba rešila dva judovska oglednika. Rahaba je pogotnila slino, čeprav je v grlu nastal velik cmok. Mrsej sanja. Ali je resnično uspelo izposlovati svoje življenje in življenja svojih domačih? Najte, gospod blagoslovi, je šepnila. Tudi tebe je dejal Hanani in se zarežal. Če ne bi bilo tebe, bi bila zdaj že v mrtvaški prt in ne ulanena stebla. Poskusite zaspati, k malu bom prišla iskat. Nista še izvene varnosti. Tako kot tudi jasne, rahava Rahaba tiste noči ni mogla zatisniti očesa. Nenehno je premišljevala o tem, da je sklenila kupčijo z gospodom po njegovih možeh in gospod jo je sprejel. Naredila je nekaj zan, zdaj pa bo on nekaj naredil zanjo. Ni želela tvegati, zato je že mnogo predzorov stala in na streho šla iskati moža. Spala sta kot dojenčka. Spoznala je, da imata več poguma kot ogledniških spretnosti. Eden bi gotovo moral stražiti. Vendar ju je Bog varoval in spraševala se je, ali ni tudi nje zadolžil za to, da prispeva svoj delež k varovanju. Ko so se vrnili v hišo, ima je pokazala okno. Po zidu morata splezati na tla. Tukaj mrgoli stražarjev, zato vajo bodo opazili, če bosta šla po stopnišču. Sinoči sem videla, da so kraljevi vojaki šli proti plitvinam Jordana. Vidva morata iti proti tistim hribom na severu, da vajo ne bodo našli. Tam se skrivajta tri dni. Potem vajo ne bodo več iskali. Na to lahko nadaljuje ta pot. Razmišljal sem, Je dejavha na ni. Od vojakov ne moreš pričakovati, da bodo sredi bitke vedeli, kje je tvoja krčma. Svojo hišo boš morala nekako označiti, da jo bodo prepoznali in vam prizanesli. Na hitro je pogledal po sobi in vzrl debelo škrlatno vrv, ki je obrobljala stensko preprogo. To škrlatno vrv obesi na okno. Prav tako moraš vso družino zbrati v svoji hiši. Vsem, ki ne bodo v tvoji krčmi, ne moremo zagotavljati varnosti. Za svojo smrt si bodo krivi sami, a za vse, ki bodo v tej hiši, midva prevzameva vso odgovornost. Če pa naj boš izdala, Rahaba, naj obljuba ne bo več vezala. Obljubim, da se bom izkazala zvesto vam in Bogu. Izjemna ženska si, je v Hanani. Ezra pa je pokimal. In vidva sta mi prirasla k srcu, je odvrnila zadovoljnim nasmeškom. Hitro morava oditi, preden se zdani, je vmes posegel Ezra. Pregloboko je, da bi pod okno postavila tvojo lestev. Imaš kakšno močno vrv, Rahaba, ali pričakuješ, da bova dol poletela? Gospod je za vas razdelil morje. Gotovo vam lahko priskrbi krila, kaj ne? Ja, ampak medtem, ko čakava, da nama bodo pognala, bi lahko bila prijazna in nama prinesla vrvu, je zagodrnjal Hanani. In jo boš tudi dobil, moj hebrejski prijatelj. Rahaba je brskala po skrinji, dokler ni našla vrvi. Hanani ni izgubljal časa. Takoj si jo je okrog pasu zavezal s trdnim vozlom. Ezra ga je spustil po zidu proti tlom, njegov prsni koš se je napenjal, ko je nosil težo svojega prijatelja. Hanani se je dotaknil tal, tik ob obzidju jerihe. Ezra si je konec vrvi privezal okrog pasu, drugega pa potegnil skozi kljukov v zidu, kamor je Rahaba običajno obešala svetilko. Njegovo čelo se je še bolj nagubalo kot vrv, ko ji je podal drugi konec. Misliš, da boš lahko zdržala mojo težo? Če ti bo vrv ušla, bo kljuka morda ublažila moj padec. Ampak ob tisti hitrosti si bom najbrž vseeno zlomil hrbet. Rahaba je dobila suha usta. Ne bom te izpustila. Le, ne prodaj z jal na poti navzdol. Ne ustavljaj se, da bi si kaj ogledal ali kaj podobnega. Spusti se, kolikor hitro se lahko. Ezra je prhnil. ne skrbi, Jerih imam dovolj, vendar se bom na dan bitke vrnil pote in po tvojo družino. Zdaj pa močno primi to vrv, ker v rokah držiš moje življenje. Rahabi se je še zadnjič spodbudno nasmehnil in splezal preko zunanje police. S konicami prstov se je za polico držal delček sekunde. Rahaba pa se je uprla stopali v kot zidu in si vrl nekajkrat ovila okrog roke. Tedaj se je spustil. Rahaba je pridušeno kriknila, ker jo je sunkovito potegnilo naprej. Njeno telo je lezlo proti oknu zaradi velike teže ezrovega, visečega telesa in kar videla je, kako pada proti tlom. Z vso močjo, ki jo je premogla, je zataknila stopala za prak In ga držala. O bog, o bog, o bog, pomagaj mi, je hlastala za zrakom. Na to je spet ujela ravnotežje, sapo in začela malo po malo spuščati varu. Ezraj je poskušal pomagati, ko je bilo mogoče. Dlan Ali stopalo je utaknil v kako razpoko med kamni, a ti so bile zelo redke in med njimi je bilo veliko razmika, zato je rahaba večino časa morala nositi njegovo polno težo. Še nikoli ni nosila tako težkega bremena. Izrael je bil dvakrat težji od nje, tudi če bi se obilno najedla. Še močneje je uprla stopala v tla in vlekla vru, da so jedla ni začele krvaveti in je imela roke oddrgnjene od trenja, ki ga je skušala nadzorovati. Ni se menila za kri in pekočo bolečino in je še naprej držala vru. Ezra se je spustil že pol poti, ko je vru nenadoma spovzela iz roke in ni olupila kožo. Proti tlom je poletel strah z bujajočo hitrostjo, in Rahaba ni imela več sape niti zato, da bi zakričala. Z vso močjo je zgrabila vrv in jo zadržala pogoltnila je slino. Ezra je obvisel na tlemi, do katerih ga je ločevala le velikost človeka. Potem se je počasi dotaknil tal, kar je bil najbolj lahkoten del celotnega spusta. Takoj, ko je Ezra razvezal vozev in se osvobodil v rvi, sta moža stekla proti hribovju. V temi, ki se je še ni dotaknila zora, ju je Rahaba izgubila izpred oči, še preden je dvakrat pomežiknila. Živahnostjo, ki jo je podžigala nevarnost, je potegnila vrv nazaj in jo bliskovito hitro pospravila, če bi se vojaki more biti vrnili in preiskali njeno hišo. Potem je pospravila še lestev. Nazadnje pa si je oskrbela pekočo in krvavo roko trdlani. Hvala Bogu, da je možema vsaj tokrat uspelo pobrati vse njune stvari. Zdaj mora le še prepričati svoje domače, da bodo varnejši v gospodovih rokah kot v rokah svojih bogov. Prepričati jih mora, da bodo svoje življenja izročili v roke, svojega sovražnika, ki je strah in trepet prebivalce v jerihe. Šesto poglavje. je. Sinora, je uskipel njen brat Jona. Se ti je skisalo, je zarjovel karem. Rahaba je odprla usta, a Jona še ni končal. Hvaležna mu je bila, da jo je prekinil. Ni se čutila sposobno, da bi se z velikim zanosom zagovarjala. Če ugotovijo, da si hebrejskima oglednikoma dala za točišče, te bodo ubili. In tudi nas bodo pobili, ker imamo to nesrečo, da smo tvoji domači. Po junovi pripombi so se pogreznili v mok in Rahaba je težko pogotnila slino. Čeprav jih ni mogla kriviti za to, da so ji zamerili, jo je še vedno bolelo, da so jo izrabili in na to zavrgli. Zakaj bi morali ugotoviti? I je vprašala in se trudila, da bi govorili mirno. Poslušajte, saj nimate česa izgubiti. Če boste tiho, nihče v jerihi ne bo izvedel. A če bodo prišli hebrejci in opustošili naše obzidje, kot so naredili z vsemi drugimi mesti, nam bo vsem prizaneseno. Naslednji teden boste s svojimi družinami za nekaj časa prišli k meni, lahko kot običajno hodite na delo, a ne smete se preveč odaliti od moje hiše. Če bodo stražari opazili njihovo vojsko, bodo sprožili preplah in boste imeli dovolj časa, da pritečete nazaj na varno. Če pa ne bodo prišli, se boste lahko brez škode vrnili domov. Pomislite pa, kaj se bo zgodilo, če pridejo in premagajo našo vojsko in vas ne bo tukaj. Pomislite na to, kaj boste izgubili tedaj. Že tedne in tedne se pogovarjate skoraj o ničemer drugem kot o strahu pred hebrejci. Zdaj pa se vam ni treba več bati. Ostali boste živi, ne glede na to, kaj se bo zgodilo. Kako jim lahko zaupaš? Besedo so ti vendar dali pogani, ki nimajo zakonov. Kaj ti to pomaga, je jona bruhnil iz sebe. Njihov bog obljube jemlje zelo resno in oni ga vsem obogajo. Ponavljam, kaj lahko izgubite, če upoštevate moj predlog? Na koncu so se vsi odločili, da bodo nekaj tedna ustanovali pri Rahabi. Naslednjih sedem dni so kupovali potrebščine, kar so počeli tudi vsi drugi prebivalci Jerihe iz strahu pred neizbežnim obleganjem. Zaradi tega so cene poskočile v nebo in nastale so dolge vrste, zato je bilo veliko neprijetnega čakanja, ki včasih ni obrodilo sadov. Vsaj za vodo jim ni bilo treba skrbeti, kar je bilo v Kanaanu zelo redko. Jeriha se je ponašala z veliko naravnimi izviri, ki so se po sušnem letu spet napolnili. Vse je skrbelo dolgo in utrudljivo obleganje. Rahaba pa se je pripravljala na kratek in odločilen spopad. Kupila je malo, ker je vedela, da bo pozmagi hebrejcev v seboj lahko vzela le tisto, kar bo lahko nesla. Ni vedela, kako bo izraelcem uspelo to mojstersko dejanje, Videla pa je, da bodo porušili obzidje njenega rodnega mesta. Hebrejci bodo zmagali. Hanani in Ezra sta v hribih čakala tri dni, kot ima je svetovala Rahaba. Hanani je skrbno odmerjal njune male zaloge hrane, da bi imela dovolj do vrnitve domov. Bližnji potoček ima je dajal dovolj vode in ker so bili dnevi še naprej topli, ima brez odej ni bilo prav nič hudega. Po noči sta izmenično stražila in oprezala, če bi jo more biti napadli. Toda Rahaba se je spet izkazala za zanesljivo in sovražnika ni bilo. Zgodaj četrtega dne sta se spustila v dolino in se v lahkotnem teku odpravila proti izraelskemu taboru. Večino dneva sta potrebovala, da sta prišla do Jordana. Hanani se je zastrbel v naraslo vodo. Reka se je penila in zahrbtno poplesovala, kot bi se posmehovala njunim poskusom, da bi oprečkala. Voda je bila še višja, kot pred dnevi. Izra je brez oklevanja skočil v vodo in Hanani, ki ni želel zaostajati, je globoko zajel zrak in mu sledil. Že pri prvem koraku se mu je zdelo težko, a spoznal je, da mora naprej, sicer ga bo tok pokopal. Hitel je in komaj kaj videl, ker mu je voda pljuskala oči. Ko je poškilil proti nasprotnemu bregu, je opazil, da je Ezrak je bil nekoliko niže v strugi v velikih težavah. Bil je bliže obrežjo, vendar ga je očitno zgrabil močan vrtinec in ga vlekel na dno. Hanani je zagodrnjal. Nekako mora priti do prijatelja. Pred seboj je zagledal dolgo vejo, ki je visela nad vodo. Nerazločno je zamomljal molitev in se pognal proti njej. Ni imel izbire, upal je, da je trdna. Nameraval jo je uporabiti za oprijem, da bi prijatelja potegnil iz vode. Z enim očesom je gledal vejo, z enim pa ezra, ter se je še močneje pognal naprej. Tako, ravno ko je dosegal vejo, Je videl, da je Ezra potegnilo pod vodo. Oklenil se je veje in dovolil toku, da ga je odneslo do kraja, kjer je nazadnje videl Ezra. Kje si, prijatelj? Pokaži se! Teda je iz vode pogledala temna glava. Ezra je zaklical in iztegnil roko. Ezra je bil videti zmeden in le še pol pri zavesti. Hananiga je zgrabil za lase in na vso moč potegnil. Ah Ezra je prišel k sebi toliko, da je spoznal, kaj se dogaja in se oklenil Hananijeve roke. Toliko sta počakala, da sta spet prišla do sape, na pa sta se povlekla na obrežje. Padla sta po tleh in sopla ter vodo, hvaležna za zrak v pljučih. Čez nekaj trenutkov je Hanani ustal in na noge potegnil še Ezra. Hvala, je zamrmral, nato pa začel močno bruhati. Hanani se je spačil in se obrnil stran, da bi prijatelju omogočil nekaj zasebnosti. Ti je zdaj bolje, ga je vprašal, ko se je umiril. Ja, hvala, ker si mi rešil kožo. Hanani je dvignil roko. Bez Jordana se ne bi mogel primerjati z besom tvoje sestre, če bi jih domov prinesel tvoje truplo. Ezrove modrikaste ustnice so se razlezle v nasmešek. Zravnav se je in zastokal. Ko čakam, da prideva domov? Pojdiva, dovolj imam ogledništva. Radijski roman To je bil enajsti del radijskega romana iz knjige Dragul v pesku, pisateljice Tese Avšar. Če ste zamudili katerega izmed delov, lahko pogledate v naš Radijski arhiv ali pa se naročite na podcast Radijskega romana. Morda pa bi knjigo raje prebirali sami Založba družina, vam kot poslušalcem Radijskega romana ob nakupu knjige Dragolupesku nudi desetodstotni popust. Sicer pa lepo vabljeni k poslušanju tudi prihodni teden ko bomo prisluhnili naslednjemu delu, v katerem pa bodo izraelci že odšli proti Jerihi. Nocoj sem bil z vami Jože Bartol.